0: Dore Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Hallo zu Dore Micro und Erfindungen Teil 2. Und ich bin auch dabei. Hier ist die Katharina. hier mit dem Thema Erfindungen. Gestern haben wir ja schon furiose Kochrezepte ausprobiert und von genialen Erfindungen gehört. Heute wird das auch nicht viel anders, obwohl wir fangen jetzt zuerst mal mit Musikinstrumenten an, die sich sagen wir, nicht wirklich durchgesetzt haben. ja, auch das gibt es beim Erfinden. Manchmal ploppt's halt dann doch nicht so richtig. Susanne Michael auf jeden Fall hat eine Menge von eher unbekannten Musikinstrumenten für euch aufgestöbert.
2: Das sieht jetzt sehr, sehr, komisch aus. Das hat zwei Seiten an so einer Art Holzkörper. Der Spieler hat irgendwas im Mund, einen Faden und spielt dann mit dem Bogen. Sowas habe ich noch nie gesehen und es klingt auch irgendwie eigenartig und gewöhnungsbedürftig.
3: Dieses komische Instrument heißt Knie und hat nichts mit unserem Körperteil zu tun. Es stammt aus Asien, aus Vietnam. Das Instrument mit dem seltsamen Namen ist länglich, aus Holz und hat eine einzige Stahlseite. Der Bogen ist aus Bambus. Pferdehaare wie bei einem Geigenbogen gibt es nicht. Noch komischer als der Name ist auch die Spielweise. Der Musiker streicht mit dem Bogen über die Seite, die im Instrument festgemacht ist. Das andere Ende der Seite hat der Spieler im Mund und damit es nicht aus dem Mund herausrutscht, hängt es an einem kleinen Plastikteilchen. Durch das Streichen mit dem Bogen auf der gespannten Seite wird eine Schwingung erzeugt, die über die Seite zum Mund geht. Der Mund ist der Resonanzkörper, so ähnlich wie bei einer Maultrommel. Wenn der Spieler den Mund auf und zu macht, erzeugt er damit unterschiedliche Töne. Größer als das Knie, aber nicht weniger kurios, ist ein anderes Instrument, das Theremin.
2: Das ist so ein Kasten mit Füßen und da steht ein Musiker dahinter und der fuchtelt mit den Händen so hin und her. Es sieht aus, als würde er dirigieren und dann kommen Töne raus. Er hat nichts in der Hand und doch spielt das Ding.
3: Dieses Ding ist vielleicht das komischste Instrument, das es überhaupt gibt. Es sieht tatsächlich aus wie von einem anderen Stern. Ein Kästchen auf dünnen Beinen. Wie ein Stehpult, daraus ragen zwei Antennen. Wenn der Musiker seine Hände in der Nähe der Antennen hin und her bewegt, erklingen die wundersamsten Töne, ohne dass das Instrument dabei berührt wird.
2: Irgendwie sieht es auch unheimlich aus, weil es wie von Geisterhand gespielt wird, wie in so einem Geisterhaus. Das Ganze
3: hat allerdings wenig mit Spuk zu tun. Das Geheimnis liegt in einem elektromagnetischen Feld zwischen den beiden Antennen. Durch die Handbewegungen des Musikers werden die geisterhaften Töne erzeugt. Der Name kommt übrigens vom Erfinder dieses Klangkörpers. Er hieß Leon Teremin und lebte vor mehr als 100 Jahren in Russland. Deutlich größer, aber nicht weniger kurios ist die Great Stalactite Organ. Die riesige Orgel ist wohl auch das größte Instrument der Welt. Dieser Gigant ist in einer Höhle in den USA zu finden. Das Einzigartige? Anstatt Orgelpfeifen werden hier Stalaktiten zum Klingen gebracht. So nennt man die Tropfsteine, die von der Decke der Höhle nach unten hängen. Der Musiker spielt bei diesem Instrument ähnlich wie bei einer Orgel auf Tasten auf einem Spielkasten. Mit Drähten ist dieser mit einzelnen Tropfsteinen in der Höhle verbunden. Jeder Tastenanschlag löst einen Mechanismus aus, der einen kleinen Gummihammer gegen einen ganz bestimmten Tropfstein schlagen lässt.
2: Es hört sich mysteriös an und auch ein bisschen unheimlich. Schon wie eine Orgel, aber man hört auch den Hall wie in der Höhle. Das tropft so hallig. Es ist schon verrückt, was sich manche einfallen lassen, wenn sie ein Instrument bauen. Das Instrument erstreckt sich über eine Fläche von etwa
3: 14.000 Quadratmetern. Das ist ungefähr so groß wie eineinhalb Fußballfelder. Bis das Instrument fertig gebaut wurde, dauerte es übrigens mehrere Jahre. Nicht so groß, aber genauso einzigartig ist ein anderes Instrument, The Singing Ringing Tree, also auf Deutsch das singende, klingende Bäumchen. Es steht in England auf einem Hügel. Unzählige verschieden lange Stahlrohre wurden hier nebeneinander angebracht. Wie die vielen kleinen Windklangspiele, die er sicher kennt, braucht auch dieses keinem Musiker, um es zum Klingen zu bringen. Das erledigt der Wind, der aus allen Richtungen hindurchpfeift.
2: Das klingt auch irgendwie unheimlich, so wie Stimmen, die durcheinander rufen. Sieht auch komisch aus wie von einer anderen Welt und nicht wie ein Instrument, das so gebogen nach oben. Und mich würde es nerven, wenn ich das jetzt die ganze Zeit hören müsste, weil es schon nervig ist, das Geräusch.
1: Ja, aber auch spannend, diese Instrumente. Tja, also das Knie finde ich persönlich ja eine sehr gute Erfindung, besonders wenn noch ein Bein mit dranhängt. Und was das Theramin angeht, naja, das kann schon auch sehr schön klingen, zum Beispiel wenn eine Harfe mit dranhängt.
0: auf meine Uhr verzichten, weil ich dauernd wissen will, wie spät es ist. Ja, dann käme ich vielleicht in die Schule zu spät oder wenn ich was für die Mama machen soll um so und so viel Uhr, mache ich das nicht, sondern erst, wenn die Mama mich daran erinnert. Oder wenn ich bei der Freundin eingeladen bin, geht das auch nicht ohne Uhr, weil ich dann nicht weiß, wie spät es ist.
1: Wenn ihr nicht auf die Uhr schauen könntet, dann wüsstet ihr ja vor allem auch nicht, wann durch Mikro losgeht. Ein absolut schrecklicher Gedanke finde ich und deshalb ein Loblied auf alle Uhren, gesungen von den fünf.
4: Große Uhren gehen tick tack tick. Tak, kleine Uhren gehen, ticke, takke, ticke, tacke. Und die kleinen
5: Taschenuhren ticke tacke, ticke, tacke, ticke, tick. Große Uhren gehen, tick, tick. Tack kleine Uhren gehen ticket tack tick tack kleinen Taschen Uhren gehen kleinen tack ich muss sagen, dass sie haben. Ticke, tacke, ticke, tacke.
1: Erfindungen verändern die Welt. Hätten die Menschen in der Steinzeit nicht darüber nachgedacht, wie sie sich das Leben erleichtern könnten, dann würden wir heute immer noch Beeren sammeln. Und wir würden vor allem auch keinen Kühlschrank haben. Würden ums Feuer sitzen, um uns zu wärmen, weil Häuser und Heizung immer noch nicht erfunden werden. Aber ja, so war es ja halt nicht. Es gab eben schon immer Menschen, die über den Alltag hinaus nachgedacht haben. Findige Forscher und Tüftler. Und mit jeder neuen Erfindung hat sich das Leben der Menschen verändert. Wurde auch ein Stück Weltgeschichte geschrieben. Erfindungen in der Arbeit, Erfindungen in der Medizin, in der Kommunikation, in der Freizeit und auch im Haushalt. Besonders aufsehenerregende Erfindungen waren sicher das Rad, die Glühbirne, das Telefon und das Internet. Eine ganz kleine Zeitreise von Barbara Weiß. Ein Rad,
0: Motorrad, Fahrrad, Auto, Flugzeug. Ohne Rad wären sie
6: alle nichts. Ohne Rad könnten wir uns nicht schnell fortbewegen, auf Reisen gehen. Zu Beginn war das Rad vor allem aber für eines da, schwere Lasten zu transportieren, statt auf dem Rücken auf dem Rad.
0: 5000 bis 6000 Jahre ist es alt, das Rad. Eine der ältesten Erfindungen. Die ersten Räder wurden aus Holz geschnitten. Baumstammkreise. Dass runde Steine ins Rollen kommen oder auch abgefällte
6: Baumstämme haben die Steinzeitmenschen beobachtet und diese Erkenntnis sich zunutze gemacht. Zwei Räder nebeneinander mit einer Achse verbunden, das war die Geburtsstunde des Wagens. Auch schon eine sehr alte Erfindung.
0: Kennt man von römischen Wagenrennen.
6: Zwei Räder hintereinander mit einer Achse verbunden, das Fahrrad dagegen ist erst 200 Jahre alt.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Eine Wohnung ohne Lampen, ohne Licht, nur Kerzen und Feuer um die Dunkelheit hält.
6: Unvorstellbar heute und doch wahr. Ein Leben ohne Glühbirne. Erfindungen sind immer auch eine Geschichte der Fehlschläge. Bis etwas gelingt, braucht es viele Versuche. Und meist ist es nicht nur ein Forscher, sondern mehrere zur gleichen Zeit, die die gleiche Idee haben, weil das eben gerade gebraucht wird.
0: Aber die Glühbirne hat doch Edison
6: erfunden. Das denken die meisten, aber das stimmt so nicht. Was stimmt, ist, dass der Amerikaner Thomas Edison eine Glühbirne entwickelte und sie in Massen anfertigen ließ. Eine echte Sensation, 1879. Aber da war die Glühbirne eigentlich schon ein Vierteljahrhundert alt. Der Uhrmacher Heinrich Göbel hatte nämlich bereits 1854 die erste gebrauchsfähige Glühlampe mit einer verkohlten Bambusfaser zum Leuchten gebracht. Ein Gericht stellte später fest, dass er der eigentliche Erfinder war – er hatte sich seine Idee nur nicht patentieren, also schützen lassen. Indianer verständigten sich mit Trommelzeichen, Schiffe mit Morsezeichen. Im 19. Jahrhundert dann die bahnbrechende Erfindung durch den deutschen Philipp Reis 1861. Ein
0: Telefon ist ein Gerät. Damit kann man mit jemandem sprechen, der weit entfernt ist. Das Mikrofon verwandelt
6: Töne in elektrische Signale, die über Kabel oder Funk an das Telefon des anderen Gesprächspartners übermittelt werden. Dort wandelt der Lautsprecher sie wieder in hörbare Töne um. Um nach Amerika telefonieren zu können, wurden sogar Kabel durch den Atlantischen Ozean verlegt.
0: Hallo? Hallo? Mit wem spreche ich
6: da? Erst später wurden Telefonapparate mit Wählscheibe entwickelt, mit der man selber die Nummer wählen konnte. Noch später wurde die Wählscheibe durch Zahlentasten ersetzt. Handys gibt es erst seit 30 Jahren. Smartphones, mit denen man nicht nur telefonieren, sondern auch im Internet surfen kann, werden seit etwa 2007 verkauft. Das Internet, auch Netz genannt, ist ein weltweiter Verbund von Rechnernetzwerken. Dabei kann sich jeder Rechner mit jedem anderen Rechner verbinden. Inter bedeutet auf Englisch zwischen, net bedeutet Netz, Internet. Die Erfindung und Verbreitung des Internets hat unser Leben verändert, eine Revolution fast. Manche vergleichen die Erfindung des Internets von seiner Bedeutung her mit der Erfindung des Buchdrucks. Seit 1969 wurde an amerikanischen Universitäten damit begonnen, Rechner zu vernetzen. Immer bessere Systeme wurden entwickelt. 20 Jahre später gelang es Forschern in der Schweiz, die Grundlagen des WWW, des World Wide Web, zu legen. In den folgenden Jahren wurde das WWW für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Wort Internet ist seit 1996 auch im Duden.
0: Ohne Handy und ohne Internet, das kann man sich kaum
6: mehr vorstellen. Durch das Internet ist die Welt zusammengerückt. Jeder kann mit jedem überall auf der Welt in Kontakt treten und Informationen austauschen.
0: Eine wirklich bahnbrechende Erfindung.
1: Hm, Ja, da war echt einiges dabei, ohne dass unser Leben heute viel, viel unbequemer wäre. Wenn ihr mögt, dann fangen wir gleich an zu rätseln. Vorher aber noch eine schnelle Musik von Geraldino und die Rangierer mit Eisenbahnrätsel.
5: Wir fahren mit dem Zug irgendwo hin und dann passiert es. Was denn? Aber keine Angst, Leute. Es ist nichts Schlimmes. Zum Glück. Kommt manchmal häufig und dann wieder lange gar nicht. Es ist doch nicht gefährlich. Ich verspreche es. Ehrlich. Weißt du es schon? Hast du eine Idee? Weißt du es schon? Hast du eine Idee? Dann sag es. Dann sag es. Wir sitzen im Abteil, träumen vor uns hin und dann kommt es. Was kommt? Es trifft uns wie ein Blitz, so plötzlich taucht es auf. Weißt du es schon? Hast du eine Idee? Weißt du es schon? Hast du eine Idee? Dann sag es. Dann sag es. Es ist von Menschenhand gemacht und mit sechs Buchstaben kannst du es schreiben. Und mit deiner Hand kannst du es graben am Strand. Aber nur im Sand.
0: Ich weiß es. Es ist der Tunnel. Ja, genau, der Tunnel. Hä, der Tunnel? Das war ja einfach.
1: Der Tunnel. Und schon ist es soweit. Die wunderbare Erfindung der Uhr ermöglicht es mir jetzt, dass ich mich gleich mit euch verbinde mittels der wunderbaren Erfindung des Telefons. Natürlich erst nachdem ihr über die wunderbare Erfindung des Radios gehört habt, was drin ist, in der wunderbaren Erfindung unserer
0: Rätselkiste.
1: Ja, yeah, die Rätselkiste ist die beste Erfindung von allen und zu gewinnen gibt es einen Experimentierkasten, da könnt ihr selber Seife damit herstellen. In der Rätselkiste, da sind heute wieder jede Menge Gerätschaften drin, die ihr erraten sollt. Das sollt ihr dann machen, nachdem ihr gehört habt, was in der Gebrauchsanweisung über sie gesagt wird. Also welches Gerät suchen wir. Mattis und Fanny bekommen eine Gebrauchsanweisung von ihrer Mama vorgelesen. Aber erstmal wird ausgepackt und dann sollt ihr raten.
7: Wir holen sie erstmal aus dem Koffer raus.
2: So, Das Blau ist voll schön.
7: Ja, finde ich auch. Aber wie man das Teil benutzt, keine Ahnung. Warte mal, ist eine Bedienungsanleitung mit einer Abbildung. Das, da sind die Stimmmechaniken und das der Sattel, die Halsbefestigung, Gurthalter, Kippschalter für Tonabnehmerwahl. Oh Gott, oh Gott.
0: Ich verstehe gar nichts.
7: Vielleicht lesen wir erstmal die Kurzanleitung. Hier, erste Schritte. Lockern Sie die Sattelklemmen und stimmen Sie das Gerät in Klammern E-A-D-G-H-E. -E. Aha. Nun können Sie die Sattelklemmen wieder festschrauben. Was sind denn überhaupt Sattelklemmen? Ich glaube, das ist da oben am Hals. Stimmt. Wenn Sie generell das Tremolosystem selten oder wenig benutzen, können Sie die Sattelklemmen auch ganz weglassen. Was ist denn jetzt schon wieder das tremolo -System? Ich
0: glaube, das hat was mit dem Hebel da zu tun. Wo steckt man da eigentlich das Kabel ein? In die Steckdose oder was?
2: Nein, das muss man doch in so einen elektrischen Kasten stecken, damit es dann so richtig laut ist. Und rockt.
7: Ach so, hätte ich den vielleicht auch noch mitkaufen sollen?
1: tja, das wäre unter Umständen vielleicht besser gewesen. Aber erraten werdet ihr es bestimmt auch so, was das für ein Gerät war da in dem Koffer drin. Ruft mich an unter 0800 8080303. Hallo, hier ist Dore Micro mit Erfindungen.
0: Hi, hier ist der Tilo. Hallo Tilo. Ich glaube, das ist eine
1: E-Gitarre. Ja, Tilo, sehr gut. Was? Was war denn der entscheidende Hinweis für dich? Ähm, das irgendwie mit den Sattelklemmen und ah, okay. mit der Box. Äh, spielst du denn womöglich selbst E-Gitarre? Aber ich habe daheim eh Piano. Ah, und dann kennst du dich auch schon ein bisschen aus. Ja. ja, sehr gut. Hervorragend. Also du bekommst von uns den Experimentierkasten und dann kannst du ja in nächster Zeit Seife herstellen. Ja, mh. nach mhm. was riecht die Seife? Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich gar keinen, aber es wäre cool, wenn du mir sagen würdest, wie sie riecht, ja. wenn du es gemacht hast. Bist Nein. du jetzt auch immer fleißig am Händewaschen? Mhm. mhm. Schon, muss gell? Muss man, ja. Ja, muss man. Was machst du denn sonst so die ganze Zeit, wenn du daheim ähm, sitzt? Entweder machen wir Spaziergänge, darf man ja noch. Darf man noch, ja, in kleinen Gruppen, also Familie. Mhm. Mhm. Oder wir sind im Garten
0: oder ich darf ein bisschen am Tablet spielen.
1: Gut, das sind ja schon immerhin einige Sachen. Und ansonsten kannst du natürlich jederzeit dore Mikro hören. Mhm. Und wenn du magst, kannst du auch mal in den Podcast schauen. Habe ich schon. Hast du schon. Hervorragend. Das kann ich auch allen anderen empfehlen. www.br.de Da könnt ihr auch bei Kinder durchklicken und da haben wir dann alles für euch im Podcast, was ihr so braucht beim Daheimsein. Gut. Tilo, bleib bitte dran. Dann bekommst du äh, deinen Preis. Gut. Ciao, ciao. Ja, also das hätten wir mal. Das erste Rätsel und schon geht's weiter. Nächstes Gebrauchsanweisungen-Rätsel. Fertig geduscht?
7: Ja. Okay, pass auf. Ich habe ein neues Gerät gekauft. Das brauchen wir jetzt. Also erstmal die Bedienungsanleitung durchlesen. Dieses Gerät ist zur Entfeuchtung von Hornfäden jeglicher Couleur und Struktur geeignet. Zur Instandsetzung stecken Sie bitte den am Ende des Kabels befindlichen Stecker in eine funktionierende Steckdose. Nun haben Sie die Möglichkeit, durch Betätigen des am Stiel des Hornfädenentfeuchters befindlichen Schalters drei unterschiedliche Temperaturgrade einzustellen. Hä? Zudem gibt es für Ihr Gerät zwei Zubehörteile, die auf den vorderen Teil des Hornfädenentfeuchters gedrückt werden können, den Air Diffuser und den SuperBrusher. Wir wünschen viel Vergnügen mit Ihrem Einkauf. Aha.
0: Können wir jetzt loslegen? Mir ist schon ganz kalt. Okay,
7: Handtuch
1: weg. Ja, also ich würde ja sagen, der Mattis hat es auf den Punkt gebracht mit Hä? Was ist es denn? Ein Gerät zur Entfeuchtung? Was soll denn das bitte sein? Ja, sehr nützlich, wenn man mal verstanden hat, worum es geht. Aber das muss man natürlich erst. Oder habt ihr es vielleicht schon? dann ruft mich sofort an und sagt mir die Lösung unter
8: 0800 80 80 303. Musik
1: Hallo, hier ist eure Mikro. Hallo, hier sind die Pauline und die Charlotte. Oh, hallo. Na, wie geht's euch? Gut. Alles gesund, alles gut? Ähm, also ich habe ein bisschen Halsschmerzen, aber sonst ist eigentlich ganz gut. Na, hoffentlich bloß ein bisschen verkühlt. Also, was suchen wir denn? Den Föhn. Jawohl, den Föhn, richtig. Super, gratuliere, gut gemacht. Dann könnt ihr euch demnächst auch über einen Experimentierkasten freuen. Da Danke. Könnt ihr dann, sehr gerne, da könnt ihr Seife damit herstellen. Ich hoffe, die wird gut riechen. Hat ja gerade der Thilo schon gefragt. Ich hoffe, sie ist wirklich gut. Also viel, viel Spaß damit. Bitte am Telefon bleiben. Ciao. Katharina. Ja.
0: Nein, am
1: Telefon bleiben. Nicht ähm, wir haben auch das mit den Schokomus gemacht. Ihr habt das von gestern nachgekocht. Ja, und dann haben wir auch noch einen Hummus gemacht und einen Kichererbsensalat. Ja, hervorragend. Da könnt ihr alle zu Hause mal sehen, was Dure Mikro für wunderbare Rezepte hat. Ich habe es noch nicht probiert, aber das Rezept hat sich wirklich ziemlich gut angehört. Da ging es darum, dass man aus Kichererbsen aus dem Glas Musso Chocolat machen konnte, also aus dem Wasser und aus den Erbsen dann einen Salat. Ja, prima, dass ihr es nachgemacht habt. Okay. Gut, vielen Dank, dass ihr es ja, uns erzählt tschüss. habt. Gell? Ciao, ciao, am Telefon bleiben bitte. Ja, also die Welt wäre natürlich ärmer ohne den Föhn. So viel steht auf jeden Fall fest. Ähm, mal sehen, ob die Welt auch auf diese Erfindung hier angewiesen ist. Was suchen wir jetzt?
7: So, jetzt ist es ausgepackt ich einmal draufschlagen. Moment, auch hierfür gibt es eine Bedienungsanleitung, damit wir das Ding auch richtig benutzen.
2: Aber das ist doch total einfach, man muss bloß...
7: Nix da, wir wollen ja nichts falsch machen. Also, mal sehen. Wir, wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen aufschlag bla. Dieses hochwertige Diophon in anmutiger Dreispitzform ist vielseitig einsetzbar. Oper, Symphonieorchester, Klavierkonzert, Orfmusik und so weiter und so weiter. Aha, können damit glanzvolle Akzente setzen, blablabla. Ah, hier, halten Sie die obere Schlaufe mit der einen Hand und mit der anderen den Schlägel. Achtung, die Anschlagstelle ist von großer Bedeutung für die Tonqualität forteschläge werden auf dem unteren waagerechten schenkel ausgeführt piano schläge hingegen im oberen drittel am rechten schrägen schenkel wirbel erzeugt man im inneren oberen winkel durch abwechselndes anschlagen der beiden
1: seitenschenkel okay verstanden das klingt ja fast als könnte man das teil berechnen innenschenkel außenschenkel winkel ja, kann man berechnen, muss man aber nicht. Man kann es auch einfach anschlagen. Was ist es? Ruft mich an und gewinnt unseren Experimentierkasten. Hier kommt nochmal die Mitspielnummer für euch.
8: 0800 8080303.
1: Hallo, hier ist die Katharina. Hallo. Hi, hey. Hey. Wer ist denn hey. dran? Hey, Emil. Hallo, Emil. Und was haben wir gesucht? Die Triangel. Ja, genau. Die Triangel haben wir gesucht. Hast du auch schon mal gespielt in der Schule, auf einer Triangel? Nee, wir haben zu Hause. Habt ihr eine? Ja. Und äh, was spielst du dann da so? Klimperst du alleine oder schon noch mit anderen zusammen?
0: Also manchmal ein bisschen, aber eigentlich nicht so viel. Hast du Geschwister noch? Ja.
1: Wie viele? Einen. Ja, da könnt ihr zumindest ein Zwei-Mann-Orchester machen. Ja. Und was ist das zweite Instrument außer Triangel? Nasenflöte. Also, Oder das, das Knie. Das Knie halte ich für ein sehr gutes Instrument. Ja. Und ja. Was, was habt ihr denn sonst noch an Instrumenten? Also wir haben Trommeln. Also das haben wir ja noch. Dann haben wir noch eine
0: Cajon, Dann haben wir ein Klavier und noch ganz viele andere Sachen in unserer Kiste.
1: Wow, ihr habt eine richtige Musikkiste. Das ist ja fast so gut wie die Rätselkiste. Ja. Hm. Hm. Ja, also auf jeden Fall klingt gut. Also ja. ein Triangel kriegst du nicht, hast du ja auch schon. Du bekommst den Experimentierkasten. Gut. Gut, finde ich auch. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Bitte dranbleiben und dann machst du hervorragende Seife für alle, die jetzt sehr viel Seife brauchen. Gut? Ja. Ja, also bitte dranbleiben. Ciao, Emil. Ja, also schöne Sache, dass das Triangel hat den Vorteil, dass man mit diesem Instrument auch sehr schnell bei sehr vielen Stücken mitspielen kann und Üben hält sich ja auch in Grenzen. Also, ihr könnt es ja mal ausprobieren. Also jetzt bei der nächsten Musik, Triangel raus und losgeangelt.
0: Ich bin der Anton und singe bei den Dummsten Knaben im Sopran und ich wünsche mir die Feuerwerksmusik von Händel. Ich finde sie, also ich habe es ein paar Mal gehört und ich finde es einfach toll, das Stück.
1: Hm, mmh, wunderschön. Das war doch mal ein echter Knallereinfall von Komponist Händel. Auf euren Knallereinfall, da warten wir ja noch.
0: Du schreibst gern? Zeichnest super gut? Oder drehst Videos? Du bist zwischen 6 und 12? Dann mach mit beim Beethoven-Wettbewerb! Beethoven Mystery XXL. Es ist Mitternacht. Ludwig sitzt mit nassen Haaren am Klavier. Es klopft an der Tür. Seine Mutter kommt herein. Sie sagt: "Oh nein, du hast ja ganz nasse Haare." Ludwig sagt: "Ja, ich wollte im Garten nur ein bisschen spazieren gehen. Und weil es so dunkel war, habe ich den Teich nicht gesehen und bin reingefallen." Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen. Die Gewinnerwerke kommen ins Radio, ins Fernsehen oder auf die BR Internetseite. Hä? Wie wo was? Steht alles hier. br.de/kinder Schrägstrich Beethoven. Viel Erfolg.
9: Beethoven bewegt BR Klassik.
1: Aber wenn wir schon von großen Komponisten und großen Erfindern sprechen, dann darf natürlich einer nicht fehlen, unser Musikclown Gunzbert Brocken. Ähm, nachdem kürzlich sein Versuch mit einem Geländer über sein Fahrrad zu springen missglückt ist, plant er jetzt etwas völlig Neues, etwas völlig Unerwartetes. Und dazu hat er sich extra eine neue Werkstatt einrichten lassen. Der Alex hat ihn mal besucht
9: ist ja eine riesige Halle hier. Herzlichen Glückwunsch, Herr Brocken, zu dieser mega Werkstatt.
10: Das ist nicht meine Werkstatt. Das ist die Autowerkstatt von Herrn Schabrinski. Meine Werkstatt ist im ersten Stock. Mir nach.
9: Aha, also die Treppe rauf, dann geht's durch eine Tür durch und jetzt, äh, das ist die Werkstatt, dieser kleine
10: Raum hier. Ganz genau, in diesem Zimmer befindet sich eine der modernsten Werkstätten hier im ersten Stock überhaupt.
9: Ja, aber äh, ich sehe hier nur einen Tisch und eine Schere.
10: Genau, das ist ein Hochleistungstisch aus handgeschnitztem Leichteichenholz. Das wird sonst nur für Raumschiffe verwendet. Eichenholz für Raumschiffe? Natürlich, die wollen doch auch mal schöne Möbel an Bord haben. Und diese Schere hier ist eine Spezialschere.
9: Und was ist da das Spezielle daran?
10: Sie lässt sich mit nur einer Hand bedienen.
9: Ja, klar. Das ist doch ganz normal bei jeder Schere.
10: Ja, das sagen Sie. Ich habe aber andere Informationen. Von wem? Das sag ich nicht.
9: Okay. Dann andere Frage. Was wird hier in Ihrer Werkstatt hergestellt?
10: Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb im Bereich... Konfektionierter Zuschnitt. Das heißt, Sie brauchen schnell einen Kreis aus Papier ausgeschnitten oder eine Zeichnung soll ausgeschnitten werden. Sie wollen ein Geschenk einpacken, aber das Geschenkpapier ist zu groß. Dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Aha, und wer meldet sich dann so bei Ihnen? Bis jetzt noch niemand. Aber wir expandieren jetzt in Richtung andere Aufgabenfelder. Zum Beispiel Klavierreparatur. Hier, dieser Steinway-Flügel, wurde uns von einem bekannten Konzertpianisten zur Inspektion übergeben. So, da muss ich jetzt mal kurz ran. Ich hau jetzt mal die ganzen Seiten raus mit dem Hammer. Moment, los geht's! Achtung! Ja, yeah! und
9: dennoch! Ah. Äh,
10: der ist jetzt quasi komplett zerlegt, der Flügel. Genau, komplett zerlegt. Und jetzt wird er wieder neu aufgebaut. Okay, also wenn mein
9: Klavier mal zur Reparatur muss, dann würde ich mich vielleicht nochmal nach einer Alternative umsehen.
10: Das können Sie gerne machen. Aber wenn Sie etwas zum Ausschneiden haben, dann sind wir die erste Adresse. Gunsbert Brockens Zuschnittservice und Klavierwerkstatt. Das sollten Sie sich merken.
9: Ja, mal schauen. Danke für die Werkstattführung, Herr Brocken.
10: Moment, Sie haben da einen losen Faden hängen. Den schneide ich Ihnen kurz weg.
9: Hey, das war mein Kopfhörerkabel.
10: Oh, Kopfhörer kaputt? Kein Problem. Ich empfehle Gunsbert Brockens Kopfhörer-Reparaturservice inklusive Gratiszuschnitt. Na, ne? wie sieht's aus? Ich mache Ihnen einen Freundschaftspreis.
9: Ja, ich überleg's mir nochmal. Danke, Wiedersehen. Oh, nix wie weg
10: gunsbert Brocken, der Clown, von dem ihr euch
1: niemals, niemals unter keinen Umständen etwas reparieren lassen solltet. Vor allem keine Klaviere, sonst könnt ihr nie wieder das hier spielen. Musik von Johann Sebastian Bach. Es wäre wirklich mal interessant zu wissen, wie lange Bach wohl gebraucht hat, um diese Sonate zu komponieren. Also, vielleicht war er ja sogar blitzschnell und dann könnte es sogar sein, dass er vielleicht dieselbe Anzeige gelesen hat wie der Komponist Elias Seitenzart. Aber hört selbst, was Elias Seitenzart geschehen ist.
4: Elias Seitenzart konnte wunderschöne Musik komponieren. Aber es dauerte eine Ewigkeit. Bevor er mit dem Komponieren loslegte, musste er immer erst mal ausführlich frühstücken. Dann ging er spazieren. Dabei kamen ihm immer die besten Ideen. Das Zwitschern der Vögel, das Schrillen einer Fahrradklingel, das Rauschen der Blätter, all das nahm er wahr. Und jeder Laut und jedes Geräusch verwob sich in seinem Gehirn zu einer kleinen Melodie. Aber bis er die zu Papier brachte, das dauerte. Elias Seitensart war ein Langsamdenker. Und deshalb war er auch immer knapp bei Kasse. Es dauerte einfach sehr lange, bis er etwas komponiert hatte, das er verkaufen konnte. Kein Wunder also, dass er folgende Anzeige Interessiert studierte. Denkschnellerkappe 385b, entwickelt von Professor Prof. Dr. Bobo Rotzlakow, erhöht die Denkleistung in Sekundenschnelle. 750% Leistungssteigerung garantiert. Wer schneller denkt, spart Zeit. Naturgemäß dachte Elias Seitenzart lange über dieses Angebot nach. Aber dann entschloss er sich doch, Professor Rotzlakow aufzusuchen. »Herein! Bezahlen! Aufsetzen!« sagte dieser, als Elias Seitenzart vor ihm stand. Er deutete auf eine Art altmodische Badekappe, von der merkwürdige Schrauben, Drähte und Haken abgingen. »Dieser Professor,« dachte Elias, »verliert keine Zeit mit überflüssigem Schnickschnack.« vermutlich ein Schnelldenker dank seines Apparates. Elias bezahlte, nahm die Kappe und ging. »Je länger man sie aufhat, desto schneller denkt man«, rief der Professor ihm noch hinterher. Kaum hatte Elias die Kappe aufgesetzt, stürzte er an seinen Computer und komponierte. Auf einen Schlag hatte er die Melodie, die Instrumentierung, den Rhythmus, ja sogar das Geld vor Augen, das er für seine Komposition bekommen würde. Ratzfatz schrieb er die Noten auf und dann auch gleich die Rechnung mit dem geforderten Honorar sowie Antwortbriefe an die Leute, die ihm später für seine großartige Komposition danken würden. Jetzt hätte er eigentlich spazieren gehen können, aber... »Zwitscher, Kling, Ratsch, Hatsch!« In kürzester Zeit hatte er durchdacht, was so ein Spaziergang brachte. Da konnte er ihn genauso gut weglassen. Das sparte Zeit. Er legte sich also, obwohl es noch heller Tag war, ins Bett und stand auch gleich wieder auf, denn sein Kopf hatte ihm eine Zusammenfassung seiner Träume geliefert. Er hatte eine Viertelsekunde lang eine zermatschte Tomate gesehen was auch immer das heißen mochte. Am nächsten Tag bekam er Besuch von dem Verleger, dem er am Vortag seine Komposition plus Rechnung geschickt hatte. Der hatte sich nämlich gewaltig gewundert. Mein lieber Seitenzart, fing dieser an zu reden, aber Elias unterbrach ihn und sagte zackig, kstmst schob ihn wieder zur Tür hinaus und stürzte an seinen Computer. Da er die Schnelldenkkappe über Nacht auf seinem Kopf gelassen hatte, dachte er nun so schnell, dass er es als Zeitverschwendung empfand, ganze Wörter auszusprechen. Kschnmskumzst sollte heißen. Keine Zeit, muss komponieren. Tschüss. So wie er über die Buchstaben dachte dass man nämlich mehr als die Hälfte doch einfach weglassen könnte, um Zeit zu sparen. So dachte er inzwischen auch über die Noten. Er hatte eine ganze Symphonie im Kopf, dachte aber, dass man sie doch auch einfach so zusammenfassen könnte. Oder besser noch, so. Fertig. Elias Seitenzart rieb sich die Hände. Dann verfaßte er noch ratzfatz ein Schreiben, um seine Rente einzufordern. Er war zwar erst 37 Jahre alt, aber die Zeit bis zur Rente hatte er in seinem Kopf bereits rekapituliert, was so viel heißt wie zusammengedacht. So, dachte er, dann kann ich mich ja jetzt wieder ins Bett legen. Das dachte er natürlich nicht so ausführlich. In seinem Kopf hörte sich das ungefähr so an. Als der Wecker am nächsten Morgen klingelte, schnellte Elias mit einem Ruck aus dem Bett. Da verfing sich ein Haken seiner Schnelldenkkappe an seiner Leselampe. Und die Kappe blieb hängen. Kappenlos saß Elias seitenzart da und rieb sich die Stirn. War irgendwas? Elias schaltete seine Leselampe an und die Schnelldenkkappe, die daran baumelte, explodierte. Verdutzt schaute Elias sich das verkohlte, stinkende Ding an. Was war das? Da Elias all seine Gedanken in den letzten Tagen nicht mit Gefühlen verbunden hatte, konnte er sich an nichts mehr erinnern. Denn das ist das Geheimnis unseres Gehirns. Nur das, was wir mit Gefühlen verbinden, bleibt dort gespeichert. Elias aber hatte alles, was er zuletzt erlebt hatte, vergessen. Naja, er hatte es ja auch nicht erlebt, sondern nur gedacht. Elias streckte sich ausführlich, öffnete das Fenster und lauschte dem Wind. Erst viel, viel später setzte er sich an seinen Computer und staunte nicht schlecht, als er unter dem Titel »Symphonie des Jahrtausends« nur das hier fand. »Darüber muss ich jetzt gründlich nachdenken«, dachte er. Und dann holte er sich erst mal einen Kaffee.
1: Also langsam denken hat auch seine Vorteile. Das war eine Geschichte von Silke Wolfruhm. Und äh, wir können uns jetzt genauso zurücklehnen wie Elias Seitenzart und noch ein kleines bisschen Musik von Antoni Dvorak hören. Ähm, der war übrigens auch so ein Fan von tollen Erfindungen. Und damit sage ich schon mal Servus für heute. Nächste Woche hören wir uns auch wieder, wenn ihr Lust habt. Da geht es um Freundschaften. Und wer es nicht aushält bis dahin, kann uns ja podcasten. Und wir haben jetzt für euch extra einen Geschichtenpodcast produziert, damit es euch in der Zeit nicht so langweilig wird. Einfach mal schauen, br.de-kinder oder ihr sucht Dore Mikro und Podcast. Und dann werdet ihr alles finden. Viel Spaß euch, macht's gut und bis bald, eure Katharina.